0: Welkom bij de Guidance Podcast. Ik ben Jill Schoefs, gids en healer. Deze podcast staat in het thema van thuiskomen bij jezelf. Ik geef je in deze podcast dan ook guidance, tips, tricks, tools, inzichten en wijsheden die je zullen ondersteunen op je pad. Deze podcast zal je ook helpen herinneren dat die verbinding met jezelf er eigenlijk altijd was en dat alle antwoorden binnenin jou liggen. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering. In deze podcastaflevering wil ik u meenemen in de wereld van energie en energiehealing. En ik ga ook een stukje van mijn pad naar energiehealing met jullie delen. Dus laten we er maar meteen mee beginnen. Ik heb eigenlijk lang uitgesteld om een podcastaflevering over energiewerk op te nemen. Omdat ik zelf ook nog een beetje zoekende was naar wat energiewerk precies voor mij betekent en wat goed voelt voor mij... en op welke manier ik dat het duidelijkst kan overbrengen. Omdat energie is vooral iets wat je moet ervaren. En je kunt daar wel woorden aan geven, maar woorden gaan nooit de ervaring volledig kunnen omschrijven. Maar ik ga toch proberen in deze aflevering om je mee te nemen in de wonderwereld van energiewerk en de vaak onzichtbare wereld. Dat maakt het soms ook moeilijk om het volledig te kunnen vatten met uw hoofd. Dus daarom heb je ook wel weer die ervaring nodig. Maar ik ga uw hoofd vandaag toch wel meenemen in wat energiewerk inhoudt en wat het voor u kan betekenen. Ik ga beginnen met het begrip energie uit te leggen. Dus energie is vaak iets wat we niet kunnen waarnemen met onze fysieke ogen. Ondanks dat het er altijd is. Dus denk aan infraroodstraling, denk aan UV-straling, denk aan het elektromagnetisch veld van de aarde en van ieder levend wezen. Denk aan geluidsgolven, aan levensenergie. Dat zijn allemaal energieën die we niet kunnen zien. Dus die eigenlijk onzichtbaar zijn voor onze ogen. Of we zien daar maar een heel klein spectrum van. Als je bijvoorbeeld helder voelend, helderziend, helderwetend, helder ruikend bent, kan het zijn dat je bijvoorbeeld wel um, die stralingen meer gaat ervaren omdat je daar gevoeliger aan zijt, Maar in het algemeen zijn dat stralingen die je amper of niet gaat opmerken of gaat kunnen waarnemen. Maar er zijn andere levende wezens op onze planeet die die stralingen wel oppikken en zelf kunnen zien. Zo gebruiken bijvoorbeeld vogels het elektromagnetisch veld van de aarde om hun weg te vinden. Dat is echt heel cool als je daarover nadenkt tot die dat gewoon zien, tot die dat gebruiken om te navigeren. Iets wat voor ons zo onzichtbaar is en we zouden niet eens weten hoe we eraan moeten beginnen. Maar bij vogels is dat dus ingebouwd. Nog een voorbeeld: slangen gebruiken infrarood licht om hun prooi op te sporen. Dus die gebruiken warmte of die zien ook warmte en gaan daardoor hun prooi kunnen lokaliseren. Katten hebben een hele sterke nachtvisie en een heel sterk ontwikkeld gehoor, waardoor ze dingen zien en horen die wij als mens niet kunnen waarnemen. Ik maak heel vaak uh, een grapje over mijn katten of over katten in het algemeen. Soms kan je kat zo ergens naartoe staren en dan kijk je en dan zie je helemaal niks. Geen beestje, um, geen licht, um, ja, zo'n zo lichtreflectie, want daar zijn ze ook altijd heel gek op. Maar dan zie je letterlijk niks en dan denk ik van oké. Okay, die zien duidelijk iets wat er in de ruimte is wat ik precies niet kan waarnemen. Ik zie katten, maar dat is dan meer vanuit het spiritueel... Um, Oogpunt. katten zijn zo precies wezens die tussen verschillende dimensies zitten ofzo en die ook van alles van die verschillende dimensies kunnen waarnemen. Ook bijvoorbeeld als het waait buiten, ik ga wandelen met mijn katten en als het waait buiten, dan wandelt Panther, mijn zwarte kat, niet zo goed omdat die constant van alles hoort en wij horen niks, maar die horen dan precies zoveel meer dan wij. En dat is weer een voorbeeld van dat er meer is dan dat wij als mens kunnen waarnemen. En dat is ook het hele principe van energiewerk. Denk bijvoorbeeld aan geluidsgolven. Dat zijn golven die wij niet zien met het oog, maar die we wel kunnen waarnemen met ons gehoor. Dus ook wel zien we het niet, het is er wel. En we kunnen het ook daadwerkelijk gaan ervaren. Dus conclusie van dit hele verhaal, er is veel meer dan dat we zouden denken, er is veel meer dan we kunnen waarnemen. En energie is dus ook niet altijd zichtbaar, maar het feit dat iets onzichtbaar is voor ons menselijk oog, wil niet zeggen dat het er niet is en dat het geen impact op ons kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan emoties. Vaak zie je emoties bij jezelf, bij anderen. Als je verdrietig bent, ziet je fysieke tranen. Als iemand boos is, ziet je spanningen in het gezicht. Misschien zelfs zo gebolde vuisten. Dus vaak zie je een emotie wel bij iemand. Maar soms gaat je die emotie ook niet kunnen waarnemen. Wanneer jij of wanneer de persoon die emotie niet fysiek toont. Dus niet fysiek gaat uiten. Je ziet dan die emotie niet, maar dat wil niet zeggen dat die andere persoon of dat jij die emotie niet ervaart. Dus hoe kunnen wij zo zeker zijn van onze realiteit die wij kunnen waarnemen met onze zintuigen en specifiek met onze ogen? En hoe kunnen we er zeker van zijn dat onze realiteit de enige realiteit is en dat de wetenschap deze realiteit bewijst? Want er is ook zo'n verschil in mensen. Ik haal nogal eens het voorbeeld aan van helderziende, heldervoelende, helderwetende, helderproevende, helderruikende. Maar die mensen die hebben één zintuig wat sterker is ontwikkeld, waardoor zij dus ook de realiteit op een iets andere manier gaan waarnemen. En zelfs hoeft jij geen één sterk ontwikkeld zintuig te hebben. Ik denk dat ieder mens... Mijn kat is een beetje gek en toen. <laughs> Allee, Pablo. Mijn nutte kat is dus gek en toen. Um, dus ik denk dat ieder mens een iets andere realiteit ervaart. Dat er geen één gemeenschappelijke realiteit is. Want wie zegt dat jij bijvoorbeeld de kleuren op de exactzelfde manier ziet dan iemand anders. We weten dat niet. Um, wij kunnen daarvan uitgaan. Maar ja, ik denk dat de wetenschap niet alles kan bewijzen. Omdat iedereen de realiteit ook op een iets andere manier ervaart. En omdat de wetenschap er vooral ook van uitgaat, meten is weten. En sommige dingen kun jij niet meten. Of hebben wij alles sinds de technologie nog niet voor. Dus ik denk dat we onszelf van het voetstuk mogen halen. Dat wij mensen niet alwetend zijn. Dat er ook dingen zijn die we niet weten en dingen zijn die we niet kunnen meten. Dat er dus ook energieën zijn die ons beïnvloeden ondanks dat we ze niet bewust ervaren. En dat deze energieën ook zaken in beweging zetten in ons energieveld of net gaan blokkeren. Onzichtbare energie kunt je gaan ervaren. Niet met je ogen, maar met je lichaam. Je voelt het door je heen stromen, je voelt het op je inwerken. En daarvoor moet je ook die shift kunnen maken van denken, van rationaliteit naar zijn, naar durven voelen. Zodat uw zintuigen zich ook kunnen openen voor een ervaring die niet waar te nemen valt door onze fysieke ogen of door weten. Maar tot horen, proeven, voelen en ruiken ook ingezet kunnen worden om dingen te gaan ervaren. Conclusie, energie heeft dus degelijk een invloed op ons, als we dat nu kunnen waarnemen of niet, als we daar nu bewust van zijn of niet. En dat vind ik ook net zo mooi aan energiewerk. Energiewerk is onzichtbaar werk, maar ondanks het onzichtbare effect is het voelbaar en maakt het impact. Uw hoofd kan, kan dat niet altijd bevatten, kan er niet altijd bij maar uw lichaam en uw derde oog gaat het ervaren en gaat het ook weten. Onzichtbare blokkades die je in je energiesysteem hebt, die door stress kunnen ontstaan, door levensstijl, door vastzittende emoties, die blokkades kunnen ook zichtbaar gemaakt worden door die energie. Want die energie maakt het onbewuste bewust, waardoor er dus ook echt fysieke processen in gang gezet kunnen worden. Ik haal een voorbeeld aan om het praktisch te maken. Bij een behandeling voelde ik in de baarmoederstreken bij een vrouw... ...heel veel verdriet, heel veel woede. En zag ik het beeld van een klein kindje dat zo helemaal ineen gebukt zat. En ik kreeg heel hard het gevoel en ik kreeg ook heel hard het horen... ...dat er nog een diepe innerlijke kindwonde zat... De wonde gaat over niet gezien worden, niet gehoord worden, er niet mogen zijn. En daarbij die emoties van verdriet en woede, van er niet te mogen zijn. En er precies niet toe te doen. En dat kan ik dan ook meegeven aan de persoon zodat die ook bewust wordt van die blokkade die er nog altijd zit, zodat ze er ook actief aan kan gaan werken. En daardoor ontstaat er een proces. Die energie zet sowieso een bewust proces in gang en gaat dus ook zelf werken om die blokkade te kunnen opheffen. Maar er is dus ook um, werk van uw kant nodig, innerlijk werk van uw kant nodig. Want als die energie die blokkade... Opheft. Het kan zijn dat die volledig wordt opgeheven, maar als jij niks aan die kernoorzaak gaat doen, dan kan het zijn dat dat gewoon gaat blijven terugkomen, omdat jij hetzelfde gedrag blijft herhalen of dezelfde gedachte blijft herhalen. Dus daarom is er dus ook inzet van uw kant nodig om die blokkade zo goed en zo heel mogelijk ook te kunnen opheffen. En dat is wat ik ook bedoel van energiewerk maakt dus het onzichtbare, het onbewuste, zichtbaar en bewust, zodat je daar iets mee kunt gaan doen in uw leven, wat u gaat ondersteunen. Dus net zoals alles in het leven, er is geen quick fix. Er is niet iets wat u gewoon in één keer gaat helen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dat werkt zo niet. Dus er is altijd inzet langs uw kant nodig. Er is integratie Nodig. Want anders, als je die ervaring niet gaat integreren, als je dat niet gaat omzetten in je dagelijks leven, dan gaat die blokkade gewoon blijven terugkomen en gaat gewoon iedere keer weer tegen hetzelfde aanbotsen. Om terug te komen op de processen die in gang gezet worden door energiewerk, die processen die zijn altijd in lijn met je hoogste goed. Dat zijn altijd processen die je moet doormaken, die je ziel moet doormaken voor je hoogste goed. Dus daar mocht je ook altijd van uitgaan dat er niet zomaar um, dingen gaan gebeuren, maar die processen die er gebeuren, die zijn dus nodig op dit moment voor u. En soms is het net dat energiewerk, net dat onzichtbare werk, wat nodig is om doorbraken te kunnen faciliteren. Omdat wij net allemaal zo hard bezig zijn in ons hoofd, altijd rationaliseren, altijd weten, altijd gewoon... ja en bedenkingen maken, mogelijkheden bedenken, beperkingen bedenken. Energiewerk vraagt u om overgaven, vraagt u om te ervaren, om te voelen. En dat is echt vaak hetgene wat er mist in al het innerlijke werk wat wij doen. Wij missen die sleutel van gewoon te zijn, te ervaren en over te geven. En niet altijd ons proces te willen controleren, want dat valt niet te controleren. Ons leven valt niet te controleren, maar ons hoofd laat ons geloven dat dat wel zo is. En daarom kan energiewerk zo krachtig zijn, omdat je bewust in die overgave gaat treden. Want wij kunnen ons ook niet bedenken of denken in ons innerlijke hoogste pad. Dat kunnen wij niet. We kunnen, ja, we kunnen daar gewoon niet aan wat dat pad voor ons kan zijn. Het is pas wanneer we in overgave treden en het leven voor ons laten gebeuren en durven vertrouwen op, in op onze intuïtie, durven vertrouwen op het voelen dat wij dat hoogste pad ook kunnen gaan bewandelen. Dat is een les, denk ik, dat we allemaal mogen leren als mens zijnde van... Er is iets groter. De mens is niet alwetend. De mens kan sturing geven aan zijn leven, natuurlijk. En dat is ook wat we moeten doen. Want er is een verschil tussen overgave en passiviteit. Passiviteit is dat je letterlijk gewoon echt niks gaat doen. Um, dat je eigenlijk slachtoffer bent van je leven. Dat je gewoon constant afwacht. En overgave is dat jij het leven voor je laat ontplooien, maar dat jij ook actie neemt wanneer het van je wordt gevraagd. Als jij bijvoorbeeld een diep zielsverlangen voelt en jij voelt in iedere cel van je lichaam dat dat je volgende stap mag zijn, uh, maakt niet uit dat het een verlangen is of iets anders, maar jij voelt dat jij iets moet doen en je durft dat gevoel te volgen en daarop te anticiperen. Dat is ook overgave. Dat je... Open staat voor de boodschappen die er binnen willen komen, dat jij open staat voor je intuïtie en dat je daarvanuit durft stappen ondernemen. Erop vertrouwend dat er ook iets groter is wat ons draagt, dat er ook een groter plan is, dat wij passen in een groter plaatje. En overgave begint ook vanuit acceptatie. Acceptatie van het leven. Acceptatie van ook alle obstakels die op uw weg komen. En dat wil niet zeggen dat je die obstakels niet mocht overwinnen, maar dat wil gewoon zeggen dat je niet ertegen gaat vechten. Want wanneer je vecht tegen iets, gaat er heel veel energie naar datgene toe en gaat je dus ook datgene voeden wat je eigenlijk niet wilt. Als je vanuit acceptatie naar iets kunt kijken wat er op je pad komt, staat je, stelt je jezelf ook gewoon open om even te voelen wat dat met je doet... En daarna ook weer te gaan kijken van, oké, okay, wat zijn hier de mogelijkheden? Wat zijn hier de lessen? Wat mag ik hieruit leren, zodat ik weer door dat obstakel eigenlijk kan gaan treden? En niet die, dat obstakel gewoon constant van nu wegdoen van, oh nee, ik wil dat niet, of arme ik, waarom heb ik dat nu op mijn pad? Dat is ook dat vechten, dat is die weerstand. En die weerstand houdt ons weg van... De lessen die we hier mogen leren en houden ons ook weg van het kunnen bewandelen van ons hoogste potentieel. Dus overgave leert ons om in iedere situatie, als dat nu aangenaam is of onaangenaam is, te respecteren dat dat gebeurt en dat dat ook nodig is voor uw ziel om hier bepaalde lessen te leren. En dat het ook gidsingen zijn, ook hoe moeilijk die situaties soms ook zijn. Overgave zorgt er eigenlijk voor dat jij terug in je kracht komt en dat je vanuit die kracht ook kunt gaan handelen en dat je ook een heldere visie daardoor gaat krijgen, in plaats van in die slachtofferrol iedere keer weer te kruipen. Je omarmt de realiteit en je probeert er niet van te ontsnappen. Dat is eigenlijk zo de kern van overgave. Dus ook overgaven is een heel groot element in waarom energiewerk ook zo krachtig kan zijn, omdat je echt bewust in die overgave gaat treden. Dus energie heeft altijd een impact. Energie straalt altijd uit, wij stralen ook altijd uit. Als we ons daar nu bewust van zijn of niet, het is er. En energie is real en it never lies. Het laat altijd zien wat er diep van binnen speelt. En dat is ook de reden waarom mijn hart overstroomd van energiewerk en waarom ik dat ook zo graag gebruik, zowel bij mezelf, maar ook in sessies met mensen, omdat het soms die energetische schakel is wat we missen. We gaan vaak naar een psycholoog voor het mentale, het emotionele, we gaan naar een dokter voor het fysieke, maar wanneer Geef jij aandacht aan je energetische lichaam? Wanneer geef jij aandacht aan de energie die misschien geblokkeerd is? En daarom kan het echt enorm krachtig zijn om ook die energetische schakel in te gaan schakelen. En dat is ook de reden waarom ik die ook combineer. Zo werken we altijd op alle levels van uw zijn, waardoor je ook het meeste balans kunt gaan ervaren in uw leven. Dat is ook altijd de kern van wat ik doe met mensen, met klanten. Dat ze ervoor zorgen dat jij eigenlijk op alle levels van uw zijn kunt thuiskomen. Dat je die verbinding weer kunt ervaren met alle levels van uw zijn. En dat jij terug ook weer kunt gaan voelen. En terug gewoon kunt zijn. Gewoon mens kunt zijn. In 2020. 20 werd ik ingewijd in reiki. En doorheen de jaren en door de vele sessies die ik al heb mogen begeleiden... ...heb ik een intuïtieve methode ontwikkeld. Dat is nog altijd op basis van reiki. Omdat reiki gewoon een heel stevige basis geeft voor energiewerk. En omdat ik ook weet dat dat energie is dat vanuit de bron komt. Dus dat is heel pure en heel zuivere energie... Dus dat is altijd de basis die ik gebruik, maar doorheen de jaren heb ik ook zelf mogen voelen wat energie doet en hoe mensen daarop reageren. En op welke manier ik ja, vastzittende de energie nog meer kan bewegen, het energieveld kan zuiveren. Dus ik heb mijn eigen draaier een beetje aan gegeven. Ik werk ook met muziek, ik werk met uh, gedroogde kruiden, ik werk met geuren. Um, dat is vooral als je in mijn praktijk komt online, is dat natuurlijk iets moeilijker. Um, ik werk met mijn pendel, ik werk met kristallen. Dat is zowel online als in mijn praktijk. Dus ik voel intuïtief van oké, okay, daar is nood aan en daar kan ik dan ook verder op ingaan met andere tools die ik combineer met uh, mijn basis van Reiki. Reiki is specifiek een Japanse healingsmethode. Er zijn heel veel vormen van energiewerk, maar ik werk heel graag met oude vormen. Omdat ik het gevoel heb dat die het dichtste bij de kern staan en dat die het minst beïnvloed zijn door onze westerse maatschappij of gewoon door mensen in het algemeen. En reiki betekent letterlijk universele levensenergie. Dus wanneer je reiki krijgt, krijg je universele levensenergie... ...die recht vanuit de bron komt. Dat is niet mijn eigen energie die ik ga geven tijdens de behandeling. zou niet goed zijn, want ik zou leeglopen. En ja, je eigen energie weggeven, dat is nooit goed. Dus vandaar, het is altijd vanuit de bron. Hoe is energiewerk op mijn pad gekomen? Of waarom heb ik besloten om gewoon daarmee verder te gaan. Daar zit een heel verhaal achter. Dat is niet zomaar dat ik heb beslist van... Oh, ik ga dat gewoon even doen. Um, maar ja, het moest zo zijn. En dat is duidelijk door het verhaal wat ik u zo ga vertellen. Dus als je mijn allereerste podcastaflevering hebt geluisterd... zult je wel misschien delen daarvan herkennen of kunnen linken. Maar als kind was ik dus een heel gevoelig kind... Um, Hoogsensitief, maar ik noem dat liever heldervoelend. Daar heb ik ook een hele podcastaflevering over gemaakt. Maar ik voelde dus ook meer dan precies de andere kinderen. Ik zag precies ook meer dan mijn ouders. Ik kon entiteiten waarnemen. Um, en ja, dat was gewoon niet altijd leuk. Want dat zorgde er ook voor dat ik als kind eigenlijk heel angstig was. En er zijn nog andere dingen die daarvoor gezorgd hebben. Maar ik voelde mij als kind heel vaak onveilig, niet op mijn gemak. Um, omdat mijn zintuigen ook zo open stonden voor andere dingen die het blote oog gewoon niet kon waarnemen. Het blote oog van mijn gezin of van vrienden of van andere mensen. Dus dat zorg er ook voor dat... ...ik hulp nodig had om mij hierin te kunnen navigeren... ...en om gewoon ook verlichting te kunnen bieden. Dus we zijn... Mama en ik zijn heel vaak naar psychologen geweest... ...naar therapeuten geweest. Eigenlijk de hele race, wat je u kunt bedenken... ...daar zijn we geweest. Maar zo de reguliere dingen leken mij niet echt te helpen. Dus is mama ook naar een gebedsgenezer geweest met mij... En dat heeft eigenlijk ja, alles doen, rollen. Want vanaf dat moment voelde ik verlichting, voelde ik mij begrepen, voelde ik mij gehoord, voelde ik mij gezien. En voelde ik ook daadwerkelijk dat ja, ik geholpen werd. En ik ben ook naar uh, verschillende mensen geweest die bezig waren met de spirituele dimensie van het zijn. En met alles wat er misschien in de vorige levens is gebeurd... Um, dingen die nog vast zaten in mijn energieveld. En op die manier heb ik heeling kunnen krijgen, of heb ik tenminste verlichting kunnen krijgen. Heb ik ook inzichten kunnen krijgen, waardoor ik ook minder angstig in het leven ben gaan staan. En waardoor ik ook op een normale manier kon functioneren. En ook wist, om, wist ik ook hoe ik moest omgaan met alles waar ik tegen botste en ook alles wat ik uh, gewoon ervaarde. Dus dat heeft mij heel hard geholpen. En dat is waarschijnlijk ook een reden waarom ik ook naar dat energiewerk ben gaan leunen. Omdat ik ook zag dat het soms ook meer vergt dan gesprekken hebben met een psycholoog... of dat het ook gewoon meer vergt dan een dokter... die een, een medicijn voorschrijft of weet ik veel. Er is soms meer nodig. En het was ook zo op een keer. Ik was bij um, een mevrouw die ook op energetisch level werkte... en die ook terugging naar vorige levens. En zij zei van... Als ze zag een vorig leven van mij, ik die uitgesloten was... Um, omdat ik een heks was, omdat ik, ja, omdat ik healingswerken deed um, ja, waar niet iedereen voor open stond. En het was ook vroeger zo in die tijd, als je gewoon één mini foutje maakte of er gebeurde niet in de gemeenschap, was dat altijd de schuld van de healer, want die zal wel iets gedaan hebben, die zal wel een spreuk uitgesproken hebben. Dus hè, dat was heel vaak voorkomend. En um, ze zei daarna ook van ik voel dat jij iets moet doen in dit leven met die healers-eigenschappen. En ze zei ook specifiek van ik voel dat je heel in de handen hebt. Ik was toen, ik denk, een jaar of zestien, 16, 16 tot 18, ik weet niet meer precies wanneer dat was. En ja, op dat moment heb ik daar eigenlijk niet meer echt iets mee gedaan. Omdat ik ook niet wist van ja, wil ik dat wel? Um, kan ik dat wel? En ja, ik was er gewoon nog niet rijp voor. Wel weet ik dat ik als kind altijd wanneer ik buikpijn had, altijd wanneer mijn zusje buikpijn had, legde ik heel intuïtief mijn hand daarop en kon ik ook letterlijk verlichting voelen. Mijn zus zei dat ook altijd, dat hielp als ik mijn hand legde. Dus dat was iets wat ik als kind al heel intuïtief deed, zonder dat ik daar ooit iets over gehoord had. De kans is ook groot dat... Jij dat hebt gedaan als kind zijnde, omdat dat vaak een in heel intuïtieve reacties van een mens, van als je pijn hebt om je hand daarop te leggen, omdat dat helpt bij de pijnbeleving. Maar ik voelde dus ook letterlijk dat er precies energie doorstroomde en dat dat op die manier ook verlichting bood. Maar dus jaren later kocht ik een boek in een boekhandel, een lokale boekhandel, wat ging over reiki en het is niet dat ik zoiets had van... Oh, ik wil rijke healer worden of ik wil er iets mee doen. Nee, ik, dat boek sprak mij aan en ik kocht dat. Dat heeft toen jaren in mijn boekenkast gelegen. En tot op een punt dat ik denk ik in ja, 2019 of 2020... dat boek terugvond en erin begon te lezen. En voor mij voelde... Alles wat dat boek zei, als een feest van herkenning. En ik had zoiets van, ja, dit is het. Ik voel dat, ja, ik voel dat dit iets voor mij is. En niet lang daarna, nadat ik dat boek had gelezen, ik denk echt, ja, nog geen week daarna had ik opgezocht van, oké, okay, waar kan ik zo een inwijding uh, volgen? En toen ben ik bij mijn Reiki-master terechtgekomen. En daar is eigenlijk gewoon alles weer beginnen rollen. Want mijn inwijdingen in Reiki waren voor mij gewoon echt een feest van herkenning. was gewoon thuiskomen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik mijn spirituele kant meer ben gaan omarmen. Want voordat ik ingewijd werd in Reiki, heb ik altijd die spirituele kant wat zitten verstoppen. Omdat dat vaak gewoon niet gangbaar is en mensen het niet snappen. Mensen hebben daar oordelen over. Maar vanaf dat moment dat ik ingewijd was, dacht ik van nu... Nu doe ik dat gewoon niet meer. Dit is zo'n groot stuk van mijzelf. Dit is waar mijn kracht ligt. Dat is waar mijn missie in ligt. Dus ik ga het gewoon doen als mensen het nu begrijpen of niet. Uh, ik ben gewoon mijzelf. En ik voel dat dit een grote reden is van waarom ik hier ben in op de wereld. Om op deze manier mensen te kunnen begeleiden in hun hoogste pad. En ook mezelf te kunnen begeleiden. Want mijn rol als healer zorgt er ook voor dat ik zelf heel veel heel en dat ik ook zelf heel veel processen aanga die ik op geen andere manier kan aangaan. En dus met de jaren die verstreken heb ik dan mijn eigen draai erin gevonden en heb ik gewoon echt kunnen oefenen met energie, waardoor ik nu ook echt... Ja, ik ben gewoon ontzettend dankbaar dat dat op mijn pad is gekomen. En dat ik ook zoveel mensen daar al mee heb kunnen aanraken. En dat zoveel mensen daar ook echt al ondersteuning van hebben gekregen. En dat er processen in de gang zijn gegaan. Dus ik ben enorm dankbaar dat energiewerk op mijn pad is gekomen. En ik wil ook even een kanttekening maken. Ik spreek over mijn rol als healer zijnde. Maar daar bedoel ik niet mee dat ik u ga helen. Dat doe ik niet, dat kan ik niet. Niemand kan iemand anders helen, je kunt alleen uzelf helen. Een healer is degene die faciliteert in uw healingsproces. Die u begeleidt daarin, die u ondersteunt daarin. Uh, die u tools geeft daarin, zodat jij uzelf kunt gaan helen. Want dat kan niemand anders voor u gaan doen. Dus ook mijn missie in de rol van healer is om uw innerlijke vlam weer aan te wakkeren en uw eigen kracht weer te laten herontdekken. Dat is waar ik altijd van vertrek. Want ieder mens heeft een zelfhelend vermogen en dat energiewerk gaat dat zelfhelend Vermogen gaan activeren of daar gewoon weer wat energie naartoe kunnen laten stromen, zodat dat weer in werking kan treden. Dus samengevat, energiewerk kan heel waardevol zijn in ieder proces waarin je zit. Het kan een bondgenoot zijn in uw leven of op uw pad. En het heelt op vier levels: op emotioneel level, mentaal level, energetisch level en fysiek level. En dat doet het omdat het onzichtbare blokkades gaat opheffen. En die blokkades kunnen ontstaan door stress, door verdrongen emoties, door trauma, door beperkende overtuigingen. Het kan van alles komen, een blokkade, door een foute levensstijl. En energiewerk gaat ervoor zorgen dat die blokkade opgeheven gaat worden. Zodat je eigen levensenergie weer kan doorstromen. Want wanneer dat gebeurt, gaat jij je gebalanceerd voelen. Gaat je je krachtig voelen. Gaat jij verbinding met jezelf kunnen waarnemen. Want we hebben levensenergie. Maar die wordt gewoon vaak geblokkeerd door al die blokkades die we onbewust of bewust in ons lichaam hebben zitten. Dus wanneer dat weer gaat stromen, ja, dan dan zet je er gewoon weer helemaal klaar voor, helemaal klaar voor het leven. En hoe kun je merken dat je een blokkade hebt? De kans is heel groot dat je er sowieso wel eentje hebt, omdat we mens zijn en we komen dingen tegen. En we houden onbewust gewoon dingen vast die we beter niet zouden vasthouden. Maar blokkades kunnen zich uiten in het gevoel dat je vastzit, het gevoel dat je niet verbonden bent met jezelf... Dat je last hebt van depressieve gevoelens, dat je, je uit balans voelt, dat je je moe voelt. Dus wanneer je je gewoon niet optimaal voelt, dan is de kans groot dat er ergens een blokkade zit. Een energetische behandeling gaat er ook voor zorgen dat je terug in je lichaam gaat zakken. Dat je terug kunt aarden in je lichaam, want heel vaak zijn we niet geaard in ons lichaam. En drijft onze ziel ergens boven ons lichaam, maar zit het er niet in. Waardoor we natuurlijk geen verbinding kunnen voelen, omdat ja, er gewoon te veel afstand is. Daarnaast gaat een energetische behandeling ook uw parasympathisch zenuwstelsel gaan stimuleren. En uw parasympathisch zenuwstelsel, dat is het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor herstel en voor ontspanning. En het is dus het omgekeerde van het sympathische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel is onze fight or flight, het zenuwstelsel waar we heel vaak in zitten... Over die zenuwstelsels heb ik ook weer een hele podcastaflevering gemaakt, dus die vind je ook wel um, ergens terug. Maar wanneer je dus in dat parasympathische zenuwstelsel zakt, komt je in een staat van diepe ontspanning en kan je lichaam ook echt letterlijk gaan herstellen en krijgt het de rust waar het naar verlangt, zodat het zich kan gaan herstellen. Dus vanuit die staat van zijn kan er diepe healing plaatsvinden. Wanneer ik een behandeling geef, ben ik het doorgeefkanaal van zuivere energie. En kan ik ook duiden op de blokkades die je hebt zitten. En kan ik u ook meegeven wat je daaraan kunt doen. Gij die ervaart... Jij gaat ook van alles kunnen ervaren. Dus dat is heel persoonsgebonden. En dat kan ook iedere keer weer anders zijn. Ik heb al mensen gehad die het iedere keer weer op een andere manier ervaren. Maar dat is ook het mooie van energiewerk. Het geeft u altijd waar je nood aan hebt. Ook wel zijt je u daar niet bewust van. Dus daarom kan het ook zijn dat je het op een andere manier gaat ervaren. De, meeste, of ja, de meest voorkomende ervaringen zijn dat je licht voelt, dat je zwaar voelt. Um, dat je het gevoel hebt dat je zweeft, of net het gevoel dat je zo in de tafel wordt gedrukt. Um, tintelingen, warmte, koude, emoties die vrijkomen. Dat je inzichten krijgt, dat je kleuren gaat zien, beelden gaat zien, herinneringen naar boven gaan komen. Dus dat zijn zo'n beetje de dingen die veel mensen ervaren tijdens een behandeling. Maar ook weer hier is het heel belangrijk om gewoon onthecht te zijn wanneer je een behandeling krijgt, omdat je, wanneer je echt iets wilt gaan ervaren, je weer niet in die overgave zit en die overgave is net nodig. Ik wil ook even een kanttekening maken dat ik spreek vanuit mijn ervaring en dat ik spreek vanuit mijn specifieke energiewerk, dus dat dat ook anders kan zijn als je dat bijvoorbeeld bij iemand anders zou gaan volgen. Ik als energiewerker werk ook heel hard met de chakras... ...omdat de chakras echt onze roadmap zijn... ...en het duidelijk laat zien waar er dus aandacht aan besteed mag worden. Um, iedere behandeling die je bij mij volgt... Dat is ook, ...de ervaring is ook afhankelijk van als jij in mijn praktijk bent of online. In mijn praktijk hebben we voor de behandeling een heel kort gesprek... ...om even na te gaan, oké, okay, waar heb jij nood aan... Daarna wordt je behandeld op mijn behandeltafel en dan kan het zijn dat ik soms mijn handen leg, soms ook niet, hangt er af waar ik aanvoel. Um, je hoort muziek op de achtergrond, je ligt onder een cozy dekentje, krijgt eventueel een oogmaskertje als je dat wenst. En naar het einde toe gaat je merken dat de muziek gaat veranderen. En dan speel ik een liedje waarvan ik denk, van, dat is een boodschap wat je op dit moment mocht horen. Dat is ook dus aangepast aan wat ik heb gevoeld tijdens de behandeling. En tijdens dat, dat liedje speelt, ga ik je energieveld ook zuiveren met gedroogde kruiden. Um, vaak is dat, zijn dat kruiden die ik zelf wild heb geplukt, um, die dus lokaal zijn, een heel hoge frequentie hebben, heel zuiverend zijn... Um, en dan is eigenlijk de behandeling op zijn einde en dan hebben we ook nog even tijd om uit te wisselen hoe je het hebt ervaren als je kiest om een afstandsbehandeling bij mij te doen gaat dat online door via Skype, Whatsapp of een ander kanaal en kunt je kiezen als je mee, um, wilt, als jij dat gesprek met video en geluid wilt of alleen met geluid wilt of zelf gewoon getypt wilt um, en eigenlijk... Qua structuur lijkt het op een behandeling in de praktijk, dus vooraf, voor de behandeling start, bel ik u op um, of stuur ik u, hangt er vanaf wat je kiest en bespreken we weer waar je nood aan hebt. Daarna ga ik u een playlist doorsturen met muziek die je kunt opzetten en dan gaat je mij niet meer horen of niet meer zien, want dan ga ik u behandelen. En dan bel ik u terug of dan stuur ik u terug wanneer de behandeling is afgelopen. En dan hebben we ook weer even tijd om onze ervaringen uit te wisselen. Dus dat is een beetje het verschil qua ervaring als je in mijn praktijk komt of als je het online bij mij doet. Een behandeling, of ja, één hele sessie, inclusief de behandeling, duurt een uur. En als je nu in mijn praktijk energy healing krijgt of je krijgt het online of op afstand... Dat maakt niet uit, het is even krachtig, alleen de ervaring kan lichtjes verschillen, omdat het natuurlijk een heel andere context is. Want energie, dat is niet tijdsgebonden, dat is niet plaatsgebonden, dus dat gaat over die grenzen van tijd en ruimte heen. Dat is ook weer iets wat we niet kunnen bevatten, omdat dat gewoon niet ja, omdat dat gewoon niet, niet reist tussen tijd en ruimte, totdat dat daar gewoon ver overgaat en daarom is het dus ook even krachtig als je dat op afstand zou krijgen. Na een behandeling, want de energie werkt ook na, zo'n twee tot drie weken zelfs soms langer hangt er vanaf waar je nodig hebt. Maar een behandeling, dus na een behandeling voelt u heel vaak heel ontspannen, voelt u opgeladen, um, precies alsof je weer vol met energie zit. En het kan zijn dat je in de loop van de komende dagen of de komende weken inzichten krijgt over je leven, um, over je jeugd, over wat je misschien anders moet doen, over je pad. Het hangt er een beetje vanaf waar je nood aan hebt. Het kan zijn dat er emoties gaan vrijkomen. Het kan zijn dat er gewoon zo toevalligheden gebeuren in je leven die even nodig zijn voor je pad. Of het kan ook gewoon net zijn dat je meer in je kracht staat, dat je beter kunt loslaten. Um, dus het kan weer alle kanten eigenlijk een beetje opgaan. Oké, okay, dan denk ik dat we op het einde zijn gekomen van deze podcastaflevering. Ik hoop dat het waardevol was en dat je nu ook met je hoofd kunt snappen wat energiewerk kan doen. Maar ik nodig u uit om het zelf te ervaren, zodat jij ook weet wat het voor u kan betekenen en op welke manier het voor u ondersteuning kan bieden. En je bent altijd welkom bij mij voor een energetische behandeling. En ik doe dat nu in de vorm van een intuïtieve energy healing. En dat kan zowel in mijn praktijk plaatsvinden in Bilze als online. Ik laat de boekingslink achter... Um, in de descriptie van deze aflevering. je kunt ook altijd alle informatie terugvinden op www.gilschoefs.be en als je nog vragen hebt, kunt je mij altijd sturen via mijn website, via Instagram, via Facebook. Um, dus voel u vrij en uh, ja, dan zie ik u graag verschijnen in mijn praktijk voor een energy healing. En dan wil ik ook nog afsluiten met te zeggen van, uw healingsproces, dat is niet iets van eindbestemming moet zijn volledig geheeld zijn is geen eindbestemming is zelf onmogelijk want als mens moet je tussen haakjes schade oplopen om hier je lessen te komen leren dus er gaan altijd dingen zijn op je pad waar je tegenaan loopt en dat is ook oké okay. dat hoort bij de menselijke ervaring en dat mag er ook zijn het leven zou maar stom zijn als dat niet het geval zou zijn als dat gewoon een rechte lijn zou zijn dan zou er gewoon helemaal niks aan zijn dus hele is niet het doel maar ik denk dat het heel belangrijk is als mens dat jij je gewoon krachtig kunt voelen in je eigen lichaam en dat je kunt voelen dat je energie stroomt en dat je ook gewoon eens op een diepe manier kunt ontspannen en kunt opladen, want dat is ook heel vaak wat ik terugkrijg na een behandeling, dat mensen zich heel diep kunnen ontspannen op een manier die... op ...geen enkele manier eigenlijk nodig is. En soms hebben we even zo dat moment nodig... ...om gewoon terug in ons lichaam te zakken... ...en terug gewoon balans te ervaren... ...en even weer helderheid te krijgen over ja, onszelf... ...of over ons pad, een beetje guidance te krijgen. Zonder wonden geen wijsheid. Dus wonden zijn nodig om levenswijsheid ook te kunnen vergaren... ...om je lessen hier te leren. En uw kwetsuren kunnen je krachtig worden omdat je diep bent gegaan en de gewoon recht in de ogen hebt gekeken. En tot je het hebt overleefd en je bent weer opgestaan en je leeft weer. Dus ja, dat is nog een kanttekening die ik wil maken. En dan wens ik u nog een hele fijne avond, ochtend, dag of nacht. En um, als je deze podcastaflevering leuk vond, laat me dat dan zeker weten. Geef mijn podcast een rating, deel het met vrienden, deel het op je Instagram stories. Um, maar dat helpt mij altijd groeien. En ja, dan bedank ik u om te luisteren en tot een volgende aflevering. Doei!